0: أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي حتى لا أطيل في المقدمات خطبة اليوم بحول الله ومنه ستكون محاولة في جواب عن سؤال ألح به علي نفر من أحبابي وإخواني كيف يمكن أن تقسو تلك القسوة كلها على فكرة وتعرب عن هذه الرحمة كلها إزاء صاحب الفكرة تشتد على الفكرة وتلين جداً مع صاحبها وباختصار ومن غير تعمية كيف تنكر على مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسائل في الاعتقاد تشرك في الإنكار عليه فيها جماهير أهل السنة والجماعة من الشافعية والمالكية والحنفية الذين رأوا أنه زلَّ زلَّاتٍ عظيمة وفظيعة في باب الاعتقاد والأصول ما تأدَّ به إلى أن يجلس بين يدي القضاء أكثر من مرة وأن يُحاكم وأن يكتب بخط يده اعترافاً وإقراراً بتوبته ورجوعه عما زلَّت فيه قدمه وانتهى به الأمر غير مرة إلى أن يسجن رحمة الله تعالى عليه حتى قضى في سجنه في المرة الأخيرة أنت تنكر مع جماهير أهل السنة ما أنكروه على هذا الرجل من زلات القدم في باب الاعتقاد والأصول وتشتد في الإنكار تشتد في الإنكار أيضا تنكر عليه ما أنكره جماهير أهل السنة والجماعة من غمزه الإمام عليا عليه السلام غير ما مر في منهاج سنته حتى اتهموه بأنه والعياذ بالله واقع تحت تأثير نصب العلاء لأهل البيت ومن ثم اتهموه بالنفاق هكذا بعض علماء أهل السنة الكبار رموه على ما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة شيخ الإسلام من الدرع الكامنة رموه بالنفاق والعياذ بالله أنت تعلم هذا وتعلم ما صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً من قوله لعلي لا يُحِبُّك إلا مُؤمِن إنه العهدُ النبيِّ الأمِّيِّ إلي أن لا يُحِبَّني إلا مُؤمِن ولا يُبغِضَني إلا مُنافِق وقد تبرهنَ وثبتَ لديك أن الرجل مُبغِضٌ للإمام علي فلما إذاً لا تقطع بنفاقه؟ ولما لا تُريحُنا في هذا الباب؟ بل تترحَّم عليه وترجو له العفو والصفح والمُسامحة هذا تناقض يروني متناقضًا في موقفي من الرجل وافكاره ولست كذلك وانا مصر بعدما انكر عليه اكثر من مره مصر على ذكره بالرحمه رحمه الله تعالى عليه كيف اولا احب ان اقول لاخواني الذين يعترضون علي وعلى امثالي لو تفطنتم ايها الاخوه الافاضل الى لازم انكاركم لا رايتم انه لازم فظيع اراكم في مُجْمَلِكُمْ تَفِرُّونَ مِنْهُ فِرَارًا أَكِيدًا ما هو هذا اللازم؟ تكفير الرجل لأن الرحمة تجوز على كل مُوَحِّد كل من مات على الإسلام والتوحيد الرحمة أيها الإخوة جائزة عليه جائزة عليه وسائغة بل مندوبة ومستحبة أيها الإخوة فإن رأيتم أنه كافر هذه مسألة أخرى وهذا أمر فظيع وشطر جهادنا العلمي والفكري أيها الإخوة هو في مقارعة ومناضلة ومصاولة التكفيريين الذين يستخفون بالتكفير ويستهترون به التكفير الذي ينتهي كما علمتم وعلمتن أيها الإخوة والأخوات إلى القتل والتفجير اليوم تكفير وغداً قتل وتفجير شطر جهادنا العلمي ضد التكفير ونزعات وشطحات بلوثات بل إنها لوثة أيها الإخوة لوثة لوثات التكفير فهل أنتم أيضا من هؤلاء التكفيريين وهل تلتزمون تكفير شيخ الإسلام هذا مبحث طويل إن كنتم كذلك وأعوذكم بالله من ذلك هذه واحدة الثانية أخواني وأخواتي الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال إن بغض علي بلا شك علامة مؤكدة على النفاق شيخ الإسلام الإمام أبو الثناء الشهاب الألوسي رحمة الله تعالى عليه صاحب التفسير الشهير روح المعاني قال على ما أذكر في تفسير سورة القتال محمد صلى الله عليه محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً قال بغض علي وبغض أهل البيت من أظهر علامات النفاق الألوسي يقول الألوسي يقول من أظهر من أقوى علامات النفاق، بغض اهل البيت، بغض الامام علي واهل البيت عليهم السلام اجمعين والعياذ بالله هذا ثابت بالنصوص كيف ننفصل عن هذه الشبهه ايها الاخوه، كيف اترحم على الرجل والرجل قد يكون منافقا والعياذ بالله اليكم الجواب كما اعتقده وكما انطوي عليه ويعلم الله انني لا اقول هذا ولا اقرره إلا مرضاة لربي لأن هذا الذي يخترج في صدري وقد عودتكم أن كل ما يختلج في صدري أن أبثه إليكم في حينه وإبانه دون حساب لشيء آخر بإذن الله وأسأل الله الدوام على هذه السيرة والحالة لذلك لست من الذين يقترح عليهم ويطلب إليهم ويطلب منهم لست لم أكن وإن شاء الله إن شاء الله أموت على هذه الحالة ولا أكون في يوم من الأيام وإلا بئس الرجل أنا وبئس العلم الذي تعلمته لكن لا أستطيع أن أخفي شيئاً يتخالجني الله يعلمه مني لكي لا يغضب مني بعض أحبابي وبعض مؤيدي هذا كلام فارغ اذا أنا عابد لنفسي لا أعبد الناس لله أعبدهم لنفسي لشخصي كأنني سياسي أيها الإخوة أطلب مزيداً من الأصوات لست ذلكم السياسي على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن ماذا؟ تكلم عن عاطفة ولا شك أن الحب والبغض من جملة ماذا؟ العواطف بل من أخطرها وأهمها أيها الإخوة الحب والبغض وسؤال يثور هنا هل استبصار المرء بعواطفه أوضح وأسهل؟ أيها الإخوة أم استبصاره بأفكاره وقناعاته ومقبولاته ومعتقداته الذي وضح لي وترجح عندي أن استبصار المرء بعواطفه أسهل وأيسر لأسباب كثيرة العواطف أيها الإخوة تمت بسبب متين بل بألف سبب إلى الذاتي إلى التجربة الشخصية إلى التجربة الشخصية وهي محدودة في الجملة وهي محدودة في الجملة بخلاف الأفكار من منا يستطيع أن يحدد إلا أن يكون فيلسوفاً تفكيكياً تحليلياً عظيماً جداً لكي يحدد لنفسه أيها الإخوة بعض المصادر الخفية الشعورية واللا شعورية لمقبولاته ومعتقداته ايها الاخوة، حظ العقل الجمعي في الإدلاء بهذه الافكار والمقبولات من منا يزعم انه ينطوي على افكار ومعتقدات بداها من الصفر؟ لا احد الا ان يكون لا يدري ماذا يخرج من راسه ايها الاخوة من منا؟ انت ايها السني الذي تحب عمر رضي الله تعالى عن عمر، هل احببته استدلالا؟ كذب هل احببته طيبه لان نفسك طيبه ما شاء الله من معدن نزيه وهذا الشيعي يا اخوك الذي يكره عمر ويبغضه ايها الاخوه هل كرهه استدلالا او تعليلا ام كرهه خبث نفس ابدا لا هذا ولا هذا انت تحبه تقليدا وهو يكرهه تقليدا هو ولد في بيئه لا تعلمه الا بغض عمر وطبعا بين قوسين ارجو ارجو الا يعني يتدخل أحد من أحبابنا الشيعة يقول يا شيخ أنت تظلمنا نحن لا نكره عمر غير صحيح أنا لا أحب أن أغلط في الحقائق لا تحبون عمر ولا تحبون أبو بكر نعرف هذا ونقرأ كتاباتكم نعرف لماذا لماذا نعمي على الحقائق قد يقول هذا بعض عوام الشيعة ممن لا دراية لهم بكتبه وأنا سعيد جدا بأن يقول لي أكثر من أخ شيعي ويقسم وأصدقه والله أنني شئت في بيئة لم اسمع يوما ابي او امي او احدا في عائلتي سب عمر او ابا بكر، اصدق هذا. لكن ليس هذا المذهب الشيعي، المذهب الشيعي الكتب الشيعيه الان اذا درست اي طالب علم شيعي حوزه ويدرس لابد ان يبغض عمر او ابا بكر، طبيعي. لا يتعلم علما يدنيه منهما، بالعكس يتعلم علما ايها الاخوه تبغضه فيهما رضي الله تعالى عنهم اعرف هذا. فعلى الاخوه الشيعه الا يشعروا بحرج او بحرجه من كلامي هذا، انا احب ان اكون واضحا مع الجميع. مع أهلي وأخواني السنة ومع إخواني أيضاً اي أيوة وأهلي الشيعة أنا كذلك وأحب أن أبقى كذلك إن شاء الله تعالى فأقول لا أحبه طيبةً واستدلالاً ولا كرهه وأبغضه خبثاً وتعليلاً وإنما أحبه هذا تقليداً وأبغضه ذاكم تقليداً ليس أكثر ولا أقل من أراد أن يستأنف ويبدأ من البداية فالبداية صعبة أصعب مما يتخيل النظر في الأدلة من غير مرجعيات من غير نظارات أيها الإخوة والأخوات من غير مسبقات ومفروضات ومقبولات قد ينظر إليها عند الخصم أو عند المخالف على أنها مرفوضات ومردودات لديك هذه مفروضات معينة مفروضات من حقك هذا هو المنهج العلمي ومقبولات أيضا عندي هي مرفوضات ومردودات فاختلف انتبهوا سأضرب لكم مثال حتى لا أكون في التنظير فقط. وبالمثال تضح الأمور، وبالمثال تضح الأمور. في علم الفيزياء المعاصرة، فيزياء الكم، هناك ما يعرف بمبدأ اللا تعيين، اللا تحديد. اه. principle. مبدأ, مبدأ هايزنبرغ. باختصار هذا المبدأ في أبسط صوره بل في أشدها بساطة أيها الإخوة، يقول: إن المراقب بذاته وبما يتوسله. أو يتوسط به من وسائل الرقابة إنما يعمل على تغيير ظروف المرقوب حيزن نفسه شبه هذا ببساطة قال كالرجل الأعمى مثلاً الذي يريد أن يجس بيديه قطعة ثلج يختبر حجمها وأبعادها ودرجة حرارتها أيضاً فما هو إلا أن يضعها بين يديه حتى تتأثر مباشرةً تبدأ في الذوبان ويتشوه شكلها وحرارتها تزداد قليلة مباشرةً لا يستطيع أن يقول لا أنا أريد أن أمسك هذه القطعة وتبقى كما هي لكي أراها أحس بها كما هي لا تستطيع هذا المثال الجيّد الجذاب ضربه هايزنبرغ نفسه صاحب إيه؟ الانسرتينتي جميل جداً كذلكم النصوص كذلك الحقائق المعطيات الداتا المعطيات العلميه لا يمكن ان تبقى محايده موضوعية هي محايده ما دامت في اماكنها حين يتلقاها السني تصبح غير محايده مباشره من اول خطوه حين يتعاطى معها الشيعي تصبح غير محايده لماذا لاننا لا نتعاطى معها على انها بيّنات ومستندات بموضوعيه تامه غير صحيح مش موجود هذا الشيء انما نتعاطى مع هذه المعطيات ايها الاخوه وال اسانيد على اساس ماذا؟ على اساس مرجعيه، مفروضات معينه، اطار فكري معين، اطار ارشادي، نموذج معين، هكذا. لاضرب لكم مثالا الان ايضا على التعيين. لنفترض مثلا حقيقه هذه حقيقه، حقيقه موجوده في بطون الكتب. وفي سلاسل ايه؟ اسانيد المرويات والاثار. وهي الحقيقه التي اشار اليها العلامه الامام اسحاق بن الحنظلي رحمه الله تعالى عليه. احد عمه اهل السنه هذا قال لم يؤثر لاحد من الصحابه من الفضائل بالاسانيد الصحاح والحسان ما ثبت واثر للامام علي عليه السلام وهذه حقيقه قالها اسحاق او لم يقولها هذه حقيقه تذهب الان تجمع كل الفضائل فضائل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه العشره وغير العشره اكثر واحد يسعد بكم من الاحاديث الصحيحه والحسنه في فضائله الامام علي لدينا نحن هذا حقيقه عند اهل السنه وطبعا حقيقه عند اخواننا الشيعه هذه الحقيقه ثابته جميل هذه الحقيقه لا تفرض ايه معنا او تفسيرا ايها الاخوه يتم التواطؤ عليه ابدا ابدا سوف نرى كيف تلقاها الشيعي كيف تلقاها السني مثال بسيط جدا الأخ الشيعي كيف تلقى هذه الحقيقة؟ يقول أولاً هذا يُثبت أفضلية الإمام على سائر الأصحاب إذن هو الإمام رقم واحد أفضل من الشيخين ومن غيرهما هكذا لماذا؟ لأن فضائله أزيد وأكثر هذا قابل للنقاش وهذا استنتاج في الحقيقة هذه ليس أي حقيقة معطاة هذا استنتاج هذا تفسير لحقيقة تفسير لمعطى. المعطى ان فضائله الثابته بالاسانيد الصحاح والاحسان فعلا اكثر إي من فضائل غيره. هل يعني هذا انه افضل بمجرد ايه كثره هذه الاشياء؟ فائقيتها عددا بمجرد فائقيتها عددا لا انتبهوا المنهج العلمي المنهج العلمي هذا ليس شيئا معطى، هذا شيئا ماذا؟ مستنبط، مستنتج، هل هو صحيح غير صحيح؟ موضوع قابل ايه؟ للنقاش. قابل للنقاش. ثم يثني الاخ الشيعي فيقول ليس هذا وحده بل هي اكثر وتفوق اي فضائل غيره عددا رغم الحرب الضروس الشعواء النكراء على الامام وشيعته ورغم الوسائل الجهنميه الجهنميه ايها الاخوه التي تعاطتها السلطه في وقتها لتمنع اسماع الناس والتحديث بفضائل الامام نعم كان الذي يُحدِّث في فضائله يُقتل، يُعرقب، تُقطع عراقيبه يُزجن، يُجلد، يُمنع من العطاء، طبعاً أه؟ يُوقف عليه في بيته قام جبرية شيء فظيع جداً جداً والأدلة على ذلك كثيرة يقول الأخ الشيعي مع ذلك فضائله أكثر كيف لو كان العكس؟ لو كانت السلطة في حالة مصالحة مع الإمام علي لو كانت تُعبِّر عن علي والولاء لعلي كم كانت ستكون حديث الإمام؟ احاديث فضائي يعني الإمام طبعا اقصد عن رسول الله ستكون اكثر بكثير منطقي انا اقول لكم مره اخرى وبمنطق منهجي صارم هذه ليست حقيقه معطاة هذا استنباط هذا استنتاج كيف؟ كيف استنتاج؟ استنتاج واضح انه استنتاج نحن ينقصنا الكثير ايها الاخوه من الصرامه العلميه والمنهجيه والمرونه انا اعرف الذكاء عرفته قبل سنين بان الذكاء هو مرونه ضرب من ضروب المرونه ليس تعريفا جامعا مانعا لكن لا يمكن ان تكون ذكيا وتكون جامدا مستحيل فضعا ان تكون مبدعا وعبقريا مستحيلان اذا اردت ان تكون ذكيا او تكون مبدعا لابد في البدايه ان تطمئن على مرونتك هل انت مرن كلما كنت مرنا اكثر كلما كانت لديك لياقه تعديد الفروض وبالتالي تعديد وتغيير زوايا ماذا النظر نعم لماذا هل هذه حقيقه ام استنتاج يا بوت هذا سؤال يطرح يقبل ايه المعالجه في نظرنا استنتاج كيف يبرز لك الان السني في الجهه المقابله يقول لك نعم حقيقه ان الفضاء الموجوده بين ايدينا للامام عليه السلام اكثر من فضاء الغيرين هذه حقيقه لكن لماذا كانت اكثر في نظري كسني يقول لك ليس لان الامام علي افضل من غيره حقيقه هو الافضل بلا مثنويه لا قابل للتفسير وانا كسني يقول لك لا اوخره بالعكس هو متقدم جدا هو عند جماهير اهل السنه هو الرابع في الفضل وليس الاول هكذا يقول السني فانا لا ابغضه ولا اوخره لكن هذه مكانته حسب ما ترجح لدينا من نظر في الادله وهذا كله كلام قابل للنقاش ايضا هذه ليست حقائق قطعيه انتبهوا كما يريد بعض ايه علماء السنه ان يثبتوا يعني ليست هذه مساله كلها قابله للنقاش وليست من صلب الدين ولا من صلب ايه؟ الاعتقاد باي حال من الاحوال لا احسب ان عبدا سيتزلزل موقفه بين يدي الله غدا ان اتى الله بعقيدة ان عليا ايه؟ افضل ايه من ابي بكر وعمر ابدا 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 في هذه الحدود فقط اما ان سب أبي بكر وعمر وطعن فيهما هذا على خطر عظيم هذه مساله اخرى فعليه ان يحترز لنفسه عليه الا يصادر على كل شيء على انه مسلمات، هذا من اراد انتبهوا. والمشكله اليوم الذين يزعمون انهم يردون الحقائق في الطرفين في السنه والشيعه كثيرون جدا. واقل من القليل اقل من الكبريت الاحمر هو من يريد هذا حقا. الكل يريد ان يدافع عن مسلماته فقط وان يثبت انه هو الاحق وهو الاصح وانتهى كل شيء. للاسف الشديد تلاعب والناس ضائعه بين ايه؟ بين الحيين كما يُقال بين الطرفين الشباب والناس طيّبوا النوايا يتراشقون السباب والشتائم بل القنابل أيضاً والقتل والتذبيح للاسف الشديد إلى متى؟ نسأل الله يُصلِح الحال أيها الإخوة لماذا؟ الآن يأتيك السنّي يقول لك يا لا هذه حقيقة لكن أنا أفسرها بطريقة أخرى الآن سيُصدر أخي الشيعي كما سيُصدر السنّي ربما يفرح طبعاً معركة مجادلة مساجلة لا لن طريقة علمية يقول لك فاقت فضائل الإمام رُغْم الحرب الشعواء لا.. أنا أختلف يقول لك فاقت فضائل الإمام عدداً فضائل غيره أيها الإخوة بسبب الحرب الشعواء وليس رُغْم الحرب الشعواء على الإمام وشيعة الإمام كيف؟ كيف بسببها؟ يقول لك بسببها لا رُغماً عنها وضح أكثر أيها السنِّي يقول لك لأن أهل السنة وهم الإسلام الأكثر كما يُقال أكثر مسلمين على إيه؟ على طريقة أهل السنة والجماعة هؤلاء مسلمون من المسلمين فيهم طيبة وفيهم تقوى لله وفيهم ورع وفيهم خوف لا يمكن أن تقول لي أن كل سني هو إنسان فاسد وخبيث وعدو أهل البيت هذا كلام طبعاً واضح أنه ليس فيه شيء من الإنصاف وطبعاً أئمة أهل السنة أيضاً الذين اعربوا عن مواقف مشرفه جدا جدا ايها الاخوه في التصدي للحكام ودفعوا ايه اعناقهم وثورات علماء اهل السنه والذين ماتوا بالمئات معروفه لدينا معروفه فلا تقول لي كل سنه هو خبيث مستحيل هذا الظلم والله لا يحب الظلم الله يحب الانصاف فمن علماء اهل السنه ومن رواتهم جماء غفير لما شعروا ايها الاخوه باثر هذه الحرب الشعواء الضروس على الامام واهل بيته ماذا فعلوا استعصموا بايه؟ باحاديث الفضائل هذه وظنوا بها وجعلوا يبالغون في حفظها وروايتها والبحث عنها والتفتيش حتى لا تضيع عملا ايه؟ بقاء بسوء بعكس قصد السلطه الحاكمه. طبعا هذه رده فعل طبيعيه رده فعل ايه؟ طبيعيه. ستقول لي معقول غير معقول؟ انا اقول لك على الاقل احتمال قابل لماذا؟ للنظر فيه والنقاش، انتبه عجيب حقيقة واحدة نُضِع إليها هي بطرق مختلفة. بقيت مسألة الفضائل يأتيك إيه مثل ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لك أنا أسلم هذه الفضائل وهي في صحاحنا لكن يذهب يتأولها أيها الإخوة ليقول هي فضائل لا خصائص. معظمها طبعاً هو يثبت بعض الخصائص لكن يقول معظمها فضائل لا خصائص ما الفرق؟ الإمام النسائي ألف كتاباً اسمه خصائص أمير المؤمنين خصائص وليس فضائل خصائص مختص عفوا مُختصات لا يشركه فيها غيره من شركة ثلاثيا مفتوح الأول مش يشرك من أشركة لا يشركه فيها غيره عليه السلام وكرم الله وجهه ابن تيميه يقول لك لا في نظر هذه فضائل وسأثبت لك هذه الفضيلة ثبتت له وثبت مثلها لغيره وبأحاديث صحيحة إن سلمت بهذا سلم بهذا وهذه فضيلة وثبت مثلها فهي فضائل ثبتت له وثبت مثلها لمثله او ثبت مثلها لغيره ابن تيميه. بين قوسين اقول لكم هذا قابل للنقاش، انا شخصيا عندي نقاش لشيخ الاسلام في اكثر ما في اكثر هذه غير مقتنع بانها مجرد فضائل بل واضح واضح ايها الاخوه كون الكثير منها خصائص، لكن هو يدافع عن وجهه نظر معينه محتمله عند إيه اهل السنه. عجيب فالمساله صعبه جدا يعني، المساله ليست كما إيه يظن احد العوام او بعض العوام أنه بما أن هناك حديثا أو أحاديث في المسألة خلاص قطع ايه على غيبها، لا 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 هذه مسائل عميقة هذه مسائل فأعود لأقول من ذا الذي يزعم لنفسه أو يزعم لا هو فيه أنه بدأ من الصفر بدأ من الأساسات غير صحيح كلنا تابعنا وتلقينا السني في البيئة السنية والشيعي في البيئة إيه؟ الشيعية والزيدي والإباضي والمعتزلة أنا ما فيش معتزلة بعض الناس يقول لي لماذا تستثني المعتزلة؟ أين هم المعتزلة؟ هل هناك بلاد تدين إيه؟ بشريعة المعتزلة أو بطريقة غير موجودة يا أخي. أه وإلا أنا بالعكس أنا أحترم المعتزلة وأجلهم بلا شك وهم مسلمون ولهم جهود وأيادي بيضاء على الإسلام. هذا لا ينكره إلا إنسان مكابر أيضا مغلق ومستغلق. لا نحب لا إيه لا ولا الإستغلاق. لا نحب الإستعصاء الثقافي والفكري. المعتزلة لهم أيادي بيضاء ومن علماء كبار وجهابذة في الدفاع عن العقيدة على طريقتهم على أنهم منزهون موحدون يا أخي منزهون موحدون رحمة الله على الجميع ونسأل الله الرحمة لجميع المسلمين والمسلمات فنعود الآن اذا إلى قضية ابن تيمية والعواطف الإنسان يكون أكثر استبصاراً بعاطفته منه بأفكاره أفكار مسألة معقدة جداً 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 تتبع العقل الجمعي وتتبع آليات التطبيع أيها الأخوة الثقافي التي يخضع لها كل فرد في مجتمعي جزء من مأساة الإنسان أيها الأخوة أنه كائن عضوي نامن يعني ماذا؟ يعني لا يولد تاماً راشداً يولد طفلاً صغيراً قطعة لحم لا يعلم شيئاً وبعد ذلك يبدأ في التدرج شيئاً فشيئاً وهو أطول الحيوانات طفوليةً فيحتاج الى التلقين وهو لا يعلم بمقدار ما يلقن يلقن ايها الاخوه ويدرب ان يعمل هذا وان يفهم هذا وان يردد هذا لانه لا يستطيع طبعا في طفوليته ان يحاكم الاراء والمذاهب والعقائد والعادات والعوائد ولا يستطيع الطفل ما يستطيع فيتلقاها هي كما هي وهذه تختلف والانماط الثقافيه تختلف من حضاره الى حضاره ومن بيئة الى بيئة او من عصر الى عصر هذا معروف حتى في الامه الواحده في الشعب الواحد من ايه من حقبه الى حقبه يعني ليس اي مجتمع عربي الان كمثله قبل خمسين سنه او 100 سنه مستحيل قبل خمسين سنه معارك ايها الاخوه في بعض الدول العربيه ها في بعض الدول العربيه من اجل فقط تعليم المراه وحلت بعض هذه المعارك بقرار اميري يتدخل الحاكم او الملك يقول تعلم انتهى النقاش نقطه وهكذا والا مشكله كبيره تعليم المراه مشكله كبيره جدا مشكلة مكبرات الصوت في المساجد هذه كانت مشكلة كبيرة جدا جدا بعض الناس رحلوا من مكة إلى الطائف يقول لك لا 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 نمكث في هذا الخزي وهذا الرز مكبرات صوت يستعلم فيها بالآذان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه إيه؟ هذا قبل إيه؟ أقل من 100 سنة هذا حدث علماء كبار قابلوا المسؤولين وعملوا دوشة كبيرة وزيت وزمبريطة كما يقال اختلف أيها الأخوة إلى اليوم نظام الأعداد نحن الآن مثلا شعوب العربية مثل المسلمة مثل الشعوب الاوروبية وحتى الامريكان ايضا لا ننظر الى الاعداد نظرة رسمية ابدا نظرة اعتباطية نظرة ايه؟ تعسفية ليست نظرة رسمية بمعنى ايه يعني الاوروبيون فقط باستثناء 13 هذا عندهم رقم مشؤوم لكن فيما عدا ذلك الاعداد ما في مشكلة حسب مواضعها اليابان لا اليابانيون عندهم مشكلة كبيرة في الاعداد في اعداد مسعودة واعداد منحوسة فالرقم نفسه هذا له دلالات كبيرة في الثقافة. لذلك بعد الحرب العالمية الثانية ها شركة الهواتف هي اليابانية وجدت ايه يعني تحديات كبرى. ارقام مسعودة هذه ازداد عليه الاقبال بشكل فظيع وارقام منحوسة كانت تفرض على الاجانب بالحيلة. على الاجانب المغفلين ما يعرفوش اسرار الارقام يعني. نظر هكذا. هنود النفاهو ايها الاخوة الى اليوم لا يتعاطون مع الالوان اعتباطا بل بطريقه رسميه لون يعني الازرق اشرف، الاحمر اقل شرفا، الاخضر كخه. هكذا هو هيك هذا لون الوان مش انه لا هذا الان الاخضر افضل بعدين الازرق بيصير احسن في هذا اللي كذا لا 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 دائما هكذا مراتب مراتب مثل عندنا ابو بكر عمر وهكذا مراتب اه الازرق الاحمر الاخضر مثلا ولذلك بعض الخبثاء الامريكان حين ارادوا ان يحدثوا هذه المجتمعات هي القديمة اشبه بالبدائية ذهبوا ولعبوا في انتخابات مجلس ايه عمداء القبائل لعبوا على هذه النقطة يريدون ان يفوز ايه بعض الشيوخ وان يخسر بعضهم اللي يخسر نعطيه اخضر نخلي الورقة ورقة ايه اه الانتخاب باللون الاخضر تختار الشيخ هذا كل الناس لا 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 خسر المسكين ومش عارف اللعبة كيف اه هكذا لعبوا بهذا هل آه. ثقافة تتبدل كذا كذلك نحن ايه تصورنا للاشياء تعاطينا مع النصوص مع الافراد مع الشخصيات مع الاحداث في مرجعيات ثقافيه انت لا تدري كيف تسللت الى دماغك انت لست على ذكر ولا خبر من مصيرك الثقافي مسكين معظم البشر هكذا فقط الفلاسفه والدارسون الكبار ان شاء الله بنكون منهم احنا <تصفيق> بنحاول نفكك المرجعيات هذه بنحاول نحفر تحت الاسس ايها الاخوه نخضع كل شيء للنقاش الان يوجد اناس يشغبون علينا باشياء انا بالامس نمت وانا اضحك، قلت والله لا يبقى الا ان يقولوا انظروا الى هذا الزنديق يقول عبد الله بن ابي قرد يطعن في عبد الله بن ابي، ما هذا منافق هذا راس النفاق، قرد القرود ما المشكله؟ ايه يعني الى هذه الدرجه شيء غريب يا اخي شيء غريب يعني لا يجوز لك ان تقول صحابي اخطا، ام المؤمنين اخطات فانت زنديق يا اخي هي اخطات نفسها اخطات والله العظيم اخطات، ماذا افعل؟ أخطأت أخطأت مئة في 100% بلا مثنوية ها أخطأت السيد رضوان الله عليها ونترضى عليها ونستغفر لها الله وندعو قال لك لا قطع الله لسانك ايش الجمود هذا؟ ايش الاستعصاء؟ ايش الاستبلاه والاستغفال للناس هذا؟ استغفال فاضطرون أن ناتي بخمسين دليلا من ابن تيمية وابن حزم أن عمر جهل وأبو بكر جهل ومعاذ جهل وسماهم شيخهم ابن تيمية جهالا قال كانوا جهالا وقرأنا هذا عشان نقنعهم ببديهيات والله العظيم واحد اوروبي وامريكي يضحك علينا من هذه المعارك السخيفه جدا جدا. يقول يعني ايه؟ انتم هذول الصحابه والصحابيات الهه عندكم ولا بشر؟ نقول له بشر. يقول ما المشكله ان ينسب اليهم جهل في بعض المسائل؟ اقول له ما تسالنيش، سال هؤلاء الذين اقاموا الدنيا ولا يقعدونها. تقول جهلت عائشه هذا الحكم. عقيدتها كانت بدائيه، قال عقليتها، انا قلت عقيدتها مش عقليتها. كذب. عقيدتها كانت بدائيه طبعا. <سؤال> إنسان يظن أن الله لا يعلم ما يُخفيه بالليل هذه عقيدة بدائية في الله وعظيم جداً وفظيع بقي عليها بعد أن تقوم الحج عليه وحاشاها أم المؤمن من ذلك فهذا شيء طبيعي، المشكلة أرادوا أن يحول البشر إلى آله انتبهوا هذا تعليه البشر تاليه لا يخطئون، لا يجهلون وردوا من أرحام أمهاتهم وهم أي مستجوفون يعني في جوفهم مستجوفون للمعارف كلها هذا غلو هذه اعتقادات باطنيه، هذه اعتقادات باطنيه تحول البشر الى الهه. لذلك اضطررت ان اقول ايها الاخوه وانا اناضل في معركه تحرير هذا العقل المسلم المغلق والمستغلق عند بعض الناس في حاله استعصاء استعصاء مثل استعصاء المرضي استعصاء ثقافي وعلمي. اضطررت ان اقول لهم جعلتم الصحبه اعظم من النبوه بعد ان جعلتموها اعظم من الايمان وبمنطق بسيط جدا وانا احب البساطه على فكره. وساقول لكم مقوله خذوها عني وأثروها كن صادقا مع ضميرك ستكافى بوضوح الفكر باذن الله تعالى والوضوح قوه جبارة عكس ما يعتقد بعض الناس بعض الناس يعتقد ان في الالغاز والتلغيم والتعميه والاغماض اه اه قوه غير صحيح لا 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 هذا فيه تضليل وفيه ايه يعني ضلال هو بحد ذاته ضلال لكن الوضوح الوضوح قوه جبارة جدا جدا لانه بالوضوح يصل الناس لماذا؟ الى المبتغى بسرعه فتعظم القناعه ترسخ العقيده انتهى وضوح في اجمل من الوضوح العلم نقطه كثرها الجهل يقول علماؤنا العلم نقطه كثرها الجهل فما مذهب مذهب البساطه الان فلسفه العلم ايها الاخوه من عشرات السنين تقوم على مبدا من ايام اوكام ويليام الاوكام في القرن الثالث عشر اوكامز ريزر موسى او شفره او نص الأوكام دائما مهما كان التفسير اكثر وضوحا وبساطه هو تفسير ايه احق بالقبول مهما كان اكثر غموضا وتعقيدا او جعل لك كتر وخلبط كلام فارغ هذا تعميه هذا ضلال واضلال للناس واضح فانا اقول لك تحب ان تكافى من الله بوضوح الفكر انك لك فكر واضح حجه واضحه اصدق مع ضميرك كن صادقا في نفسك مع الضمير فقط افهموا هذه الكلمه كما تريدون تكافى بوضوح الفكر الايمان باجماع اهل السنه والجماعه يزيد وينقص يزيد بالاعمال الصالحه وينقص بالاعمال ايه الطالحه صحيح لا قال لك الصحبه لا ان ثبتت صحبته ولم يؤثر فيه شيء عجيب حتى ان كذب وان قتل الناس وان دجل وان شرب الخمر وان تاجر في الخمر وان وان قال لك ما لا يؤثر وان قتل الصحابه اللي اجل منه يا ابن حجر مثل مروان ابن الحكم هذا لعين رسول الله ابوه وهو لعين ابن لعين كما قالت عائشة في الحديث الصحيح قتل طلحة بن عبيد الله أحد العشرة قتله في معركة الجمل قال الذهبي ونجأ لا نجي الذهبي قال نجأ لا نجي إيه رضي الله عنه أرضاء مروان شو التناخضات هذه لماذا؟ قال صحابي إن ثبتت صحبته لم يؤثر فيه شيء ولا تقدر تتكلم فيه معناها أحسن من الإيمان الصحبة أعظم من ماذا؟ من الإيمان وكانه في اعتبار للصحبه بغير ماذا كيف التفكير واضح اقول لكم كالسيف القاطع مش مدح لنفسي مدح للحقيقه كالسيف القاطع لان ممن صحب الرسول وكان معه منافقون والنبي اخبر انهم مخلدون في جهنم الصحبه بحد ذاتها عاريه عن الايمان لا وزن لها فبالله باي منطق جعلتم الصحبه اعظم من الايمان الايمان يزيد وينقص الصحبه لا ان ثبتت لا يؤثر ايه في من ثبت له شيء، اي منطق هذا؟ عشان هيك منطق منطق فقد تزندق ضد المنطق امه. لكي يبقى مشوار الاستغفال ايها الاخوه الامه اه وتزوير الوعي لابد ان نحارب المنطق والمناهج العلميه والعقليه القويه. نحن ندعو الى العكس تماما. تسلحوا بالمنطق والمناهج العلميه، دخلنا في مقاطعات اخرى سامحوني. على كل حال نعود جعل الصحبه اعظم من النبوه. طبعا ليس نظريا، ياتيك ابله يقول لك اين هذا ايها الكاذب لعنه الله يا أخي هذا ليس نظرياً عملياً تعاملونها أعظم من النبوة لماذا؟ لأنكم ترووننا وتروون لنا الأحاديث الصحاح والحسان بل القرآن الكريم ناطق بهذا ما بالي أذهب إلى الأحاديث القرآن ناطق صادع بهذا أن النبي ليس له ضمانة ولا حصانة إن هو تعدى وظلم وحاشاه إلى انقطاع النفس لكن فرض المحال ليس بمحال كما نقول وصدق الشرطية ليس رهنا إيه بوقوع إيه الشرط أصلا لكن القرآن ناطق وصادع بأن النبي لو تعدى وتجاوز على أحد ظلما ليس له ضمان ولا حصان دون ماذا؟ دون القصاص أن يقتص منه لذلك النبي طلب أن يقتص منه في الدنيا إن كان ظلم وما ظلم أحد صحيح؟ تروون هذا وتروون إياه ثم تذهبون إلى القول إلا الصحابي إن ثبتت صحبته قتل فعل الأفاعيل لا, لا يؤثر فيه قطع الله لسانك أي هذا معنى الصحبة عملياً عندكم وفي ظنكم يا من لا منطق لكم أصلاً أعظم من النبوة فكروا بالله عليكم في هاتين إيه الجملتين طويلاً 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 أتمنى من يأتي ويرد علي بالدليل الواضح البين أتمنى وأنا أراجع عن خطأي من فوري والله على كل حال لكن هذا منطق عجيب ومعروف هذا المنطق يخدم من؟ نعود إلى ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه العواطف أيها الأخوة كما قلت الإنسان يكون أكثر استبصاراً بها لماذا؟ لأنها جزء من التجربة الشخصية المباشرة أنا أستطيع أن أعرف هل أحب هذا الشخص أم أبغضه؟ أهفو إليه أم أزور عنه؟ أفرح بنجاحه أم أشبت بفشله؟ سهل جداً أعرف هذا والإنسان على نفسه بصيرة ولأجل بساطة العواطف أيها الأخوة ومتّها إلى الخِبرة الشخصيّة الذاتية بألف سبب وسبب أمكن أن تتغيّر بسرعة بسرعة! بخلاف الأفكار كما قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن المُعاملة فإذا الذي بينك وبينه عداوه وكأنه وليٌّ حميد واحد اسمه صفوان ابن أميّة, أمية رضوان الله عليه صار صحابي بعدين وحسن إسلامه إن شاء الله لكن في البداية ما كان الصحابي كان مشركًا وذهب إلى حُنين مشركًا يعني بعد فتح مكة، هذا لم يُصن في فتح مكة وهذا يُؤكِّد أنّ النبي لم يُخيِّر الناس يوم فتح مكة بين الإسلام والسيف انتبهوا تين حُرية لا إكراها في الدين لا تقول لي منسوخة لا تقولوا يا علماء منسوخة كيف منسوخة؟ وصفوان ابن أميَّة وافرٌ موفور يذهب إلى حُنين والنبيُّ استعار منه أسلحته وأدراعه استعار منه أسلحته واد... الدروع يعني وادراعه في القضيه المشهوره الثابِتَةِ وذهب يقاتل الى جانب المسلمين ضد هوازن مشركا يقول وما زال النبي يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار احب الناس الي حبيته وانا قلت هذا اسلم على خراف وهذا معنى التاليف ما معنى تاليف القلوب؟ بعطيك خراف واعطيك نوقا واعطيك ذهبا وفضه حتى ايه تحبني ومن ثم بمعنى ان صفوان ابن اميه ها بضعه الاف من الايه الكريمات لم تفعل فيه فعلها، صحيح؟ القران يحاجج قال الله قال الله قال الله قال الله, قال الله ما اقتنعش بحبش محمد بحبش الاسلام شويه خرفان ها وشويه نوق قال بحبه احلى واحد محمد اسلمت وهذا المطلوب يا سيدي ما عندناش مشكله حنعطيك فلوس وندخلك في الجنه والله دين عظيم ونبي رحيم اسلم يوم حنين فهمتوا؟ عملوا عليها قصه كبيره اسلم على خراف ما في منطق في التفكير يا اصلحني الله اليوم شيء عجيب جدا لكن الشاهد هنا ان هذا الرجل هل تحرك فكره بالادله القرانيه ابدا عشرون سنه ما لم يقتنع لم يقتنع لكن بماذا تحرك قلبه وعاطفته والمساله عنده مساله تحبه وكره قال ما بحبش محمد هذا كنت ما احبوش ابدا والحين بحبه اكثر واحد بالخراف عاطفه، العاطفه سهل جدا زحزحتها تعملها شفتنج، ها؟ تزحزحها بماذا؟ بالفلوس. الامام عليه السلام يقول: احسن الى من شئت تكن سيده. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الانسان احسان، الشاعر يعرف هذا، فهمتم؟ اذا فرغنا من قضيه ايه؟ وضوح العاطفه وغموض ماذا؟ الفكره. ظني الذي ايها الاخوه يعلمه الله مني. أن شيخ الاسلام ابن تيمية ما كان في نفسه ما كان في نفسه مبغضاً لعلي عليه السلام حشاً ابن تيمية ليس كالنواصب الذين أظهروا العداء يقول لك أنا أكرهه يسب عليّاً هذا الناصبي يسبه يلعنه يقول لك كنت في زمنه لقاتلته هذا ناصبي ابن تيمية يقول كرم الله وجهه رضوان الله عليه أمير المؤمنين رابع الراشدين مستحيل أن يكون شيخاً عالما مثل ابن تيميه وان يغامر بدينه واخرته من اجل ماذا؟ لماذا؟ ولا يعيش في عصر علي اصلا هو ولا في ايه؟ في جيش معاويه ابدا فمن ناحيه العاطفه الذي يترجح ايها الاخوه ان الرجل كان عند نفسه محبا لعلي من ناحيه الفكره حدث الزلل يغمزه مره ومرتين وثلاثه وأربعة وثماني مرات غمزا فظيعا انا شخصيا اتاذى منه والله العظيم، اتاذى من هذا الغمز جدا وهو غمز يليق بالنواصب، نعم. لكن متى يكتمل النصب؟ إن جاء هذا الغمز مع بغض القلب. وهو يعلم عند نفسه ومن نفسه أنه يبغضه. اه انت، انت البعيد ناصب منافق فعلا. أما إن كان يحبه وهو عند نفسه محب له. لكنه حين يجتهد فكريا وبرجع بفتح الضفرين الظفرين أو القوسين. على أي أساس ابن تيمية اجتهد؟ على أساس البيئة الثقافية الشامية. وهذه البيئة ليست إيه موغلة في حب إيه علي وأهل البيت بالعكس! هي موغلة في حب ماذا؟ معاوية وأهل البيت معاوية محروف بيئة أموية إلى الآن يحبون معاوية جداً جداً أيها الإخوة مواريث هذه بخلاف أهل العراق مثلاً ها أبداً يحبون علي أكثر بمراحل باستثناء البصرة قديماً إن شاء الله الآن اختلف الوضع على كل حال هذه مواريث ثم إن ابن تيمية رحمة الله عليه حراني ما مع معنى حراني؟ حران معروفة بمبالغتها في نصب الاعداء لاهل البيت. لما فرض عليه الخليفة العباسي قال لهم انتهى خلاص لعنوا علي ممنوع في كل مساجد الامة والا سيعاقب من يلعن وسبوا عليا الا اهل حران قالوا ارجوونا الى ما بعد الحج اعطونا فرصة كم من شهر زايد نفش الغليل في علي واهل بيت علي ونصب ونلعن بعدين بنرجع ان شاء الله الى الامر إيه الخلافي. شيء غريب، شو الحقد هذا؟ حقد ملتاث، حقد عبيط كما نقول بالعامية، فابن تيمية حراني، بلده حران. وهذه اشياء مواريث وثقافة وبنية في الداخل تتسلل كما قلت انت لست على ايه؟ على امن من مصيرك الثقافي يا مسكين. وابن تيمية ليس بدعا، ابن تيمية ليس ايه؟ بدعا. لذلك اخواني واخواتي. ابن تيمية هنا قطعا اخطا في مواضع من اجتهاده حين تناول عليا. وحين رد عن غير علي ودائما يتوسل ايه عليا. طب علي فعل كذا. الكلام ليس في علي، الكلام في غير علي، لا. يمثل بعلي دائماً ويغمزه بمناسبة بغير مناسبة سبحان الله هذا خطأ في الفكر والخطأ في الفكر أيها الأخوة من غير بغضة القلب أنا أقول لكم إن صدر من عالم مجتهد حسن النية عند نفسه المسكين دون أن يدري كما قلت العوامل الخفية الفاعلة فيه ثقافياً دون أن يدري الحقيقة اللّا شعورية لمرجعياته أيها الأخوة أنا أقول لكم بإذن الله نرجو أن يكون مأجور بأجر واحد هو أجر ماذا؟ المجتهد، والله رب قصود ونوايا. وليس رب السنة وظواهر ايها الاخوة، هكذا فقط. الله رب هذه وهذه لا اله الا هو، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. انا يعجبني، والله يعجبني كل اجتهاد وكل تفكير يفتح على وسيع من رحمة الله، احب هذا، احب هذا. وليس في حق ابن تيمية وحق السنة والشيعة، لا لا لا، والله حتى في حق غير المسلمين. عندي اجتهادات معينة واشياء. مرة انا توسلت او اقتبست كلمة ابي حامد الغزالي. قال الذي انتهيت إليه أبو حامد يقول في آخر حياته وهذا أبو حامد هذا غير متهم على الإسلام ما تقول لي باطني هو الذي قارع الباطنية بأكثر من أربعة كتب لا تقول لي لا تقول لي جاهل حجة الإسلام وهو ليس فقيها فقط بل هو متكلم كبير رحمة الله عليه وعقل الفيلسوف ومنطيق دقيق من كبار المناطق في عصره أبو حامد يقول الذي انتهيت إليه أن معظم الخلق داخلون في رحمة الله تعالى نعم نعم وطبعا سهل جدا سهل ان ندافع عن وجهه نظر ابي حمد هذه وصعب عقل منغلق نصوص حروف ان يفهم هذه المقوله، يقول لك هذه مقوله زنديقه زندقيه مقوله زندقيه زندقيه وانت مقولتك انغلاقيه دون ان تدري اربع على ضلعك شوي اربع على ضلعك لا تتعجل في نقد الكبار لست منهم ليس هذا عشك فادرج رحم الله أن عرف قدر نفسه نحب هذا ايها الاخوه نحب ان تعرفون ما الذي دغدغ خيالات البشر حول العالم وأكسب أفكار التنويريين الأوروبيين في القرن الثامن عشر بالذات جاذبية خاصة إلى اليوم على الفكرة إلى اليوم جاذبية خاصة لهؤلاء التنويريين نزعتهم الكوزموبوليتيه أو العالمية مونتسكيو يقول أنا إنسان بالضرورة وفرنسي بالمصادفة قبل أن أكون فرنسياً فأنا إنسان وأفكر على مستوى الإنسان وعلى مستوى كرامة الإنسان روح الإنسان وأشواق الإنسان يا اخي يقول هذا ما تسكت، لماذا لا يقول مفكر مسلم؟ لماذا لا يقول مفكر قرآني يا اخواني؟ لماذا؟ لأننا اليوم لسنا لائقين ولسنا مستعدين ولا مؤهلين أن نترجم عن خطاب أو نبلور خطابا يثبت أنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عنوان هذه الخطبة سيكون فكرت فيه كافر بالإنسان، كافر بالرحمن. أنت كفرت بالإنسان، أنت كفرت بالرحمن. لا يمكن أن تكفر بالإنسان ثم تقول لي أنا مؤمن بالرحمن تعرفون لماذا؟ ما هو ومن هو الرحمن الذي آمنت به؟ ما هو ومن هو الرب الذي آمنت به؟ رب ماذا؟ هو رب الناس إذا لا يمكن أن تعرف مظاهر ربوبيته إلا بعلاقته بماذا؟ بالناس هو رب الناس هو رب العالمين ونحن عالم من هذه العوالم فإذا أردت أن تختبر معرفتك تحسُّسك لربُوبية الله عبر ماذا؟ عبر فهمك لشرع الله في إيه؟ في خلق الله في ناس الله في عالمي الله تبارك وتعالى كافر بالإنسان كافر بالرحمة انتبه انتبه وأقول يا إخواني أحبار حاخامات وربيوب بني إسرائيل في عهد المسيح عيسى عليه السلام يمكن ان يقال ان عيسى بالغ في نزعته التسامحيه الحبيه او الحبيه نسبه الى الحب ايها الاخوه يمكن تعرفون لماذا؟ نعم كرد فعل جاء مطلوبا وليس نادا عن الصواب، لا لا ليس نادا عن مهيع الصواب لكنه كان رد فعل مطلوبا لماذا؟ للنزعه التي لا ترى وجودا للدين خارج القسوه والفظاظه الدين هو القسوه اليوم في بعض المشايخ بعض المشايخ بعض العلماء كل ما يفعلون كل ما يقولون كل ما يفتون تقريباً تقريباً كله هو يؤكد أنه لا وجود للدين في أذهانهم خارج ماذا؟ خارج القسوة والفظاظه والحصرية والانغلاقية والاستغلاقية ولذلك للأسف خارج لدينا جيل من الرجال والنساء جيل معثر بائس والله العظيم <تصفيق> يعني نشفق عليه ويرثى له يظن كذلك أنه كلما كان عالم الدين متجهماً أكثر متشددا ازيد موغلا في التكفير وسب الناس وشتمهم والتشكيك في نواياهم ولعنهم ولعن ابائهم وامهاتهم هذا يكون اكثر امانا مامونيه على الدين هذا الأمن على ديننا بسكوا به هلكت واهلكت هلكت واهلكت يا مولانا لا والله العكس هو الصحيح وما ارسلناك الا رحمه للعالمين شوف انا انحاز بين كل تاويلين او مئتي تاويل لحكم شرعي! لنص شرعي! أنحاز دائماً إلى ما يُترجم عن رحمة الله! بس! أعرف أنه أحسن! أعرف أنه الأوفق! هذا الذي دغدغ خيالات البشر في خطاب التنويريين أيها الإخوة! لقد كانوا عالميين! فكروا بحجم الإنسان! وعلى قد الإنسان! وعلى قد الإنسان! هيك بس! والتنوير الحقيقي! ولا زال إلى اليوم التنوير الحقيقي! تعرفون من هو؟ بحسب رجاج دوبريم! حين تعاطى مع قضيه صاحب المفكر اليهودي الكبير ادغار موران. موران هذا يهودي وفقد بعض أف... بعض افراد عائلته في المحرف في الهولوكوست ولكن الحرب لا تزال شعواء عليه من صهاينه باريس. لماذا؟ لانه يناصر قضايا المستضعفين وخاصه الفلسطينيين. عنف ضد عنف الصهيونيه، ضد عجرفه اسرائيل. حرب شعواء عليه. مع انه هو احد يعني احد المكروفين بالهولوكوست الرجل هذا. ما يزايد على يهودي. جستو دو بريد تقدمي كان ماركسي والآن أصبح إيه تقريباً باعتبروه ضد الأنوار آخر كتاب له الأنوار التي تُعمي بالعكس معناه ما زال تنويرياً ويعتد بالتنوير والأنوار تأوفي ولكن بمنظور جديد خلص قال أنا بعد قصة صاحبي المفكر الكبير إدغار موران خلصت إلى تعريف جديد للتنويري ما هو التنويري؟ من هو التنويري؟ التنويري الذي يعمل على نقد ذاته وطائفته على نقد عشيرته وأهله. قال مللنا مللنا من الذين يظهرون البطولة الزائفة البطولة الكاذبة في سب الآخرين ونقدهم. أنتم يا سنة كذا كذا كذا. أنتم يا شيعة كذا كذا. الشيع يقول هذا والسنة يقول هذا. مللنا من هذا. ما في بطولة ولا جرأة ولا صدق أيها الإخوة إلا ما رحم ربي وقيمهم في أن تنتقد غيرك وتسكت عن إيه عن عطبك عن عفنك عن أخطائك. طبعاً أن تتخذ غيرك، أنا أقول لك لا يكلفك شيئاً، لا معنوياً، رمزياً ولا مادياً. بالعكس هو يكسبك مزيداً من إيه؟ من التصفيق، تصفيق القطيع على الموافق، أليس كذلك؟ تصفيق الطائفة والمذهب والحزب والتنظيم والإطار، والعكس صحيح. لو أنك انتقدت نفسك، آه طلباً للحقيقة والإنصاف، ستذبح. إن لم يكن مادياً فرمزياً ومعنوياً. وستجد نفسك في النهايه ضائعا بين ايه الغنمين ضائعا بين حيين لا يقبلك هذا ولا يقبلك هذا لان التعصب بنيا كما هذا متعصب بطريقته ذاك متعصب ايه بنفس الطريقه واختلف المضمون يقول دوبري هذا التنوير الحقيقي الذي ينتقد ذاته وطائفته إدجار موران يقول تنوير حقيقي فولتير فولتير انتقد اليسوعيين وقد تربى اوروبي في كنفهم منذ نعومه alfari رجل كان يتيما فولتير وانتخذ الطائفه اليسوعيه الكاثوليكيه فحرموه اجروا عليه الحرم ايها الاخوه فولتير معروف آه الان في مقبره العظماء على كل حال ديدرو دينيس ديدرو صاحب الموسوعه قبل ان ينتهي الحاد الالحاد والنفي الكامل ماذا كان؟ كان ثائرا على طائفته الكاثوليكيه جان جاك روسو جان جاك روسو كان ثائرا على طائفته الاقلويه بروتستانت كان بروتستانت فطبعا أي حرم ولع من الطائفتين الكاثوليكيه لانه هو بروتستانتي ملعون عند الكاثوليك وتنتقد البروتستانت فانت ملعون عندنا ضعت يا جان جاك وفعلا الرجل قضى حياته يفر من بلد الى بلد من بلد الى ايه بلد لانه ملعون عند ايه؟ عند الطائفتين وهو الأسوأ حالا وهكذا الاخرون هذا التنوير الحقيقي نريد الان فكرا اسلاميا تنويريا لديه الجراه والصدقيه والشفافيه ايها الاخوه ها؟ ان ينتقد ذاته قبل ان ينتقد الاخرين طبعا بلا شك انا سني اعرف سنيتي اكثر بكثير ما اعرف شيعيه الشيعي فانا مطلوب مني بدرجه اولى ان انتقد نفسي ومطلوب من اخ الشيعي ايضا بدرجه اولى ان ينتقد ماذا ان ينتقد نفسه قبل ان ينتقدني بعد ذلك لا باس ان يتطرق لانتقادي وطرق لكن بدرجه ثانيه او ثالثه او رابعه درجه اولى انا هذا شيء من التنوير شيء من التنوير للاسف في الخطبه الثانيه ان شاء الله ايها الاخوه بسرعه سافضي اليكم بجوهره هذه الخطبه كما اراها باذن الله تعالى اعز اعز ما فتح الله علي به مع ان لي سابقه في هذا الموضوع فارجو ايه ان يفتح الله علينا وعليكم باذن الله يتقبل عنا وعنكم احسن ما عملنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اخواني الرحمه إذن تجوز في حقي من اخطا طبعا بلا شك يا اخواني الرحمه اصاله هي لمن اخطا وتجاوز قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اليس كذلك وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مولانا إن لم يرحمك الله لم يعفو عنك ولم يسامحك ولم يغفر لك أما إن تأذن برحمتك وإدخلك في رحمتك اللهم ادخلنا برحمتك يا رحمن ويا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا رب العالمين فقد غفر لك وعف عنك أيها الإخوة واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياء تهلكنا بما فعل السفهاء منا، تعرفون لماذا؟ قالوا ارنا الله جهرا، ما صدقناش. يا جماعه وهذول ايه النضوه، هؤلاء وجه البسطه كما يقال، هؤلاء الخياره، خياره بني اسرائيل سبعون اختارهم موسى. اتوا بحماقه ايه كحماقه عباده العجل، قالوا لا بدنا نشوفوا. اخذتهم الرجفه، ماتوا. واحياهم الله، صعقوا ايها الاخوه. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه اتهلكنا بما فعل السفهاء منا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا عجيب قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين طلب الرحمة ولم يطلب لمن أراد أن يرى والله جرى نظرتم إلى دينكم إلى قرآنكم كم هو واسع المنادح والأعطان أيها الإخوة كم هو رحيم لا أخطأ ابن تيمية لابد أن نلعنه وبعدين وين مسألة الاستقطابية؟ أنا عندي خطبة قريبة عن الاستقطاب يا أخواني أكثر ما أكره في الحياة وفي الدنيا الاستقطاب وين منطق التدرج؟ يعني إما أو منطق إما أو إما قديس وإما إبليس إما جزاه الله خيراً وأحسن مثوبته وأجزل عطاءه أو لعنة الله عليه لا، في بينهما في الطيف الواسع هذا بين أجزل الله وشكره وبين لعنة الله عليه في رحمه الله غفر الله له سامحه الله تجاوز عنه لا اخذه الله بكذا اليس كذلك؟ مش فيه؟ ولا ضيعنا هذا احنا؟ عنا منطق استقطابي يا قديس يا ابليس يا قدس الله سره او لعنه الله عليه البعيد وعلى ذريته ما بيصح يا اخواني احنا دين هذا دين كله رحمه فانا صح لاخواني الحق ان يعتبوا علي وان يلوموا لو انني بعد ان اقرر خطا كما اراه او يرى العلماء اهل السنه لابن تيميه رحمه الله عليه، اتي فاقول: اجزل الله مثوبته. شكر الله له. يقول هذا متناقض. انت بتخطب تقول: عليه شكر الله له؟ على, على هذه الزلة في العقيده؟ على هذا المغمز مثلا في الامام علي؟ غلط كلامك يا عدنان، صح غلط. انا ما بقول هيك، بقول رحمه الله. عفى الله عنه وسامحه. ويجوز ايها الاخوه. اختم ايها الاخوه بما وعدتكم به. يا اخواني طبيعي نحن كبشر إذا كنا بشرًا وكما قلت لكم جزء من درامانا أننا كائنات عضوية نامية ونتعلم بل نتلقن حتى إذا شببنا عن الطوق وبدأنا نرشد وجدنا أنفسنا مأسورين لرازحين تحت ضغوط ماذا؟ الأنماط والقوالب والنماذج الثقافية دون أن ندري دون أن ندري ونمارس بعد ذلك الفكر والاستنباط دون أن ندري مأساة هذه مأساة لا يكسر هذا الطوق اللعين الا ماذا؟ الا المفكرون الاحرار الجهابذه، القادرون على ان يتجاوزوا ماذا؟ ذواتهم ايها الاخوه، وانماطهم. هؤلاء الاذكياء، هؤلاء العباقره، المفكرون النجوميون كما يقال. على كل حال هذا جزء من الدراما الانسانيه، جزء من الدراما الانسان. فاعود لاقول بما اننا كذلك ونحن كذلك، نحن بشر يا اخواني، بما اننا كذلك ونحن كذلك ضاق هامش الاعذار منا لبعضنا البعض. اتسمت أحكامنا على بعض البعض بالقسوة والفظاظة أليس كذلك؟ كما قلت لكم إما إبليس إما قديس آه، طبعاً الأبالسة أكثر الأبالسة والزنادقة أكثر كما قلت احذروا معاشر الأحرار كلكم زنادقة آه، كل ما يتجرأ أن يستخدم عقله قد يوصم بماذا بالكفر والمروخ والزندقة أيها الإخوة طيب بخلاف رب العالمين لا إله إلا هو نحن نحكم على بعضنا أحكاماً ظرفية نغرق في الظرفية وللتجربه ايها الاخوه الحكمة قال عيسى عليه السلام: لا تدينوا لألا تدانوا كل من حكم على غيره ظرفيا يوشك ان يكون ضحيه للظرفيه سبحان الله قبل اي بضع سنين المرحوم الشيخ الفاضل الاستاذ الدكتور عبد الصبور شهير رحمه الله عليه وهو الذي حرك ملف قضيه المرحوم ناصر ايه ابو زيد وتعدى الامر الى ابو جده ان يهاجم مصر وان يموت هي إيه خارج كذا الى اخره وطلب التفريق بينه وبين زوجته وحكم عليه بالردة قصه كبيره ما الذي حصل نفس الشيء وقع عبد الصبور شاهين ضحيه للشيخ يوسف البدري هكذا واريد ان يستصدر حكم بردته والتفريق بينه وبين زوجته نفس الملعوب ان الضيقة الحكم الظرفي على الاشخاص والعلماء واهل الفكر لا يجوز لا تدينوا الا ايه تُدانُوا الآن أيها الإخوة ربُّ العالمين تبارك وتعالى هل تظنّون أنه يحكم علينا كذا من غير أن يُدخل في الحساب؟ أيها الإخوة إنجاز التعبير مشروطيتنا مظروفيتنا حاشا لله الله يُدخل هذا يراعيه تماماً في الحساب أحب أن أستنبط معناً جديداً الله تبارك وتعالى وحده ولا يستطيع هذا لا جبري ولا ميكال ولا أكبر فيلسوف وجودي أو عالم في النفس مستحيل وحده يعلم المحض منا يعلمك محضا يعلمني محضا يعلمك محضا ما هو المحض منا؟ أستطيع أن أقول المحض منا ما يعادل الإنسان لياقات ومؤهلات بغير تجربة بغير اختبار طبيعة ملهمه فقط هذا المحض ثم الانسان لياقه او استعدادا انجاز التعبير اوضح الانسان استعدادا يعادل هذا يحتاج الى تفكير فكر في بعض الخطبه يعادل المتوسط الحسابي للانسان مجردا او استعدادا ولياقه تحت الظروف الممكنه المفروضه المختلفه بمعنى هذا الشيعي لو اخذ من بيات الشيعيه منذ نعومه الاظفار ووضع في بيئة سنية وحده الله يعلم كيف كان إيه سيتصرف ويسلك ويفهم ويدرج وحده لو وضع في بيئة إباضية مسيحية يهودية هندوسية إلى آخره في نهاية المطاف الله وحده هو القادر الفلاسفة الوجودي كافر بهذه الفكرة ساخر منها إنه ملحد مادي يقول لك وهل ثمة معنى أصلاً للشخصية خارج حدود البيئة والثقافة والتجريب؟ مستحيل حتى الاستعداد مفهوم انا لا اصادر عليه يقول، لا اصادق عليه عفوا، لكن رب العالمين الذي وسع كل شيء علما قال: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم يعلم يعلم ماذا كنت ستكون وماذا كنت ايه؟ ستفعل وتجترح من افكار وسلوكات في بيئه مختلفه ان قليلا او كثيرة يعلم الان متوسط الحسابي الله يعلم انك في هذه البيئة ستحتاز خمس درجات لكن في هذه البيئة 10 درجات، في هذه البيئة ثلاث درجات، المجموع 18 على 3 6، أنت عند الله محضر تُسوي ستة. ولذلك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إخواني لا تكونوا قضاة كون رحماء ودعاة، كونوا أهل حوار ولكن وسعوا وسعوا مساحات الرحمة في تفكيركم. في تعاطيكم مع الآخر نريد خطاباً رحمانياً أو رحموتياً نريد خطاباً متسامحاً إخواني وأخواتي خطاباً متسامحاً نريد خطاباً يقول الآخر حقك مكفول تماماً من عند آخره في أن تعبد الله بالطريقة التي تراها بل أن تعتقد في العقيدة التي تشتهيها أن تعبده على أنه مجسّم على أنه مشبّه على أنه له حدود أنت حُر يا سيدي أنت حُر اضرب حتى اساس التقديس، ما عنديش مشكلة. لا ترزق، عندك الحر عندك الحرية أن تحرم ما شئت على نفسك وأتباعك من طيبات الدنيا. عندك الحرية. عندك عندك ولكن ليس لديك الحرية ولا حقك مكفول أن تمنعني من التمتع بمثل إيه؟ بمثل الحقوق وإن اختلفت المضمونات، فعندي حريتي أن أعبد الله على أساس ماذا؟ التقديس والتنزيه التام الكامل. على طريقتي على طريقة علمائي وإمتي اتركني يا أخي اتركني أقدّس ربي كما أريد اتركني أخذ بفتاوى علمائي وإمتي في استباحة الطيبات التي لم يقطع دليل بحرمتها لا تفسقني وتديثني اتركني في نهاية المطاف نتسامح مع كل ألوان التفكير والاجتهاد ما لم يستحي الاجتهاد إلى جريمة تعرفون متى يصير الاجتهاد جريمة؟ إذا حرّض أو عمل أو انخرط في التحريض على قتل الآخر أو إهانة الآخر أو اغتيال حريات وحقوق الآخر هذا مجرم وليس مجتهداً هذا لا يتساهل معه وقد يكون معطوباً في عقله أو نفسه فيحتاج إلى مصح الأمراض العقلية والنفسية اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم إنا نسألك الهدى والتُقى والعفاف والغنى اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا اللهم إنا نسألك ان تصلح حال المسلمين والمسلمات اللهم اذهب عنهم الفتن والمحن والبلاء ما ظهر منه وما بطن يا رب العالمين والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم اللهم اجمع هذه الامه المحمديه المرحومه على امر يرضيك عنها ومنها يا رب العالمين وابرم لها امر رشد يعز فيه اولياؤك ويذل فيه اعداؤك يعمل فيه بطاعتك على ما ترضى وتحب ويتناهى فيه عن معصيتك ويأمن فيه المؤمنون والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله وأقم الصلاة